0: Bienvenidos todos al episodio número 17 de Nine Games Dice. Esta semana lo estamos subiendo un poquito tarde y a la apurada porque tuvimos el domingo unos problemas técnicos con el audio. Yo sé que es un poco irresponsable de nuestra parte haber dejado para última hora lo del episodio, pero bueno, queríamos disculparnos por anticipado.
1: Esta semana vamos a hablar de la evolución de los streamers de videojuegos. Así que quédense con nosotros, yo soy Di.
0: Y yo soy Guille, y esto es... Nine Nine Games gamesdiesel
1: Bueno, ¿por qué no empezamos eh, describiendo un poquito qué es ser un streamer de videojuego?
0: Un streamer en general, en esencia, es aquella persona que comparte en tiempo real y a través de internet algo que esté haciendo Hay streamers de todo tipo pero en este caso nosotros vamos a hablar, como decía di, sobre streamers de videojuegos que como ya se pueden ir imaginando por el concepto de streamer, son personas que al momento que empiezan a jugar un videojuego se conectan a internet y empiezan a transmitir en vivo, por lo general además de transmitir el juego tienen una cámara apuntándolos a ellos y van contando sus experiencias, lo que sienten o algunas cosas en general para transformarlo en una especie de show eh,
1: consolas de video y la verdad es que no solamente es un como un hobby. O sea, es un hobby que en parte se vuelve trabajo de ellos.
0: Al principio era un hobby. Es, es por eso que eh, este episodio se llama la, la evolución de los streamers. Porque cuando recién surgió era una especie de hobby, ¿no?
1: Sí, eh, inició, me parece que por los, por el año 2014. Por ahí hace más o menos Un poquito más
0: Claro, cuando ya empezó a haber Conexión a internet lo suficientemente Veloz como para, pues, hacer una Transmisión en vivo
1: Podemos darnos cuenta de eso
0: Claro, entonces Con el tiempo, estas personas Que se dedicaban a transmitir sus juegos En vivo Empezaron, como comentaba Di, a ganar seguidores o fanáticos. o, Dependiendo de la plataforma tienen diferentes nombres, pero sí, empezaron a tener seguidores y empezaron a interactuar con ellos a lo que con el paso del tiempo, muy poco tiempo en realidad, se convirtió en un negocio porque hoy en día ya es un trabajo profesional el ser streamer.
1: Entonces ya es parte de su trabajo Es como ser un, un Como un blogger en, en Instagram En cualquiera de las redes sociales
0: Claro, son prácticamente Influencers del juego en vivo
1: Ahí está, esa era la palabra que estaba buscando
0: Ahora, ¿qué se necesita En esencia para poder ser Por ejemplo, nosotros Específicamente hablando, un streamer De Nintendo
1: ...pantalla de tu consola... ...que vendría a ser un capturador de imagen...
0: ...exactamente, estas capturadoras... ...las hay en diferentes precios... ...modelos y tamaños... ...hay pues algunas... ...más económicas, que por ejemplo... ...solamente te permiten capturar... ...hasta 720p, que es una resolución... ...llamada HD... ...hay otras, que te permiten... ...capturar hasta 1080p... ...que es la conocida... ...resolución Full HD... Y hay otras que te permiten ya capturar hasta 2160p, que es la resolución que conocemos como 4K.
1: Pero para comenzar...
0: Exactamente, a eso iba. Para la Nintendo Switch, con una capturadora de 1080 debería ser más que suficiente, en especial porque la Nintendo Switch no tiene resoluciones superiores. Mm. Como lo mencionábamos en episodios, creo que en el episodio pasado lo dije... La Nintendo Switch, cuando está en modo portátil, por un tema de ahorro de batería, corre sus juegos a 720p, entre 720 y 540. Y ya cuando tú la conectas al dock, es cuando el procesador eh, empieza a trabajar a su máximo potencial y corre los juegos a 1080.
1: Claro, porque en una pantalla tan chiquita no es necesario que lo corra tanto, pues, ¿no?
0: Exactamente, y por ahí algunos desarrolladores dan prioridad a la fluidez del juego... ...sobre la resolución del juego.
1: ...a la gente que le queremos transmitir las imágenes desde nuestra consola. Ahora, ¿qué más necesitaríamos?
0: Bueno, en esencia, tu Switch con un dock. Porque recordemos que para que la consola Switch proyecta la imagen a otro lado, esto sucede a través del dock. O sea, no, no es que la capturadora la vayas a conectar directo a la Nintendo Switch. La Switch está puesta en el dock y el dock manda la información a la capturadora. Pero entonces, como la Switch está puesta en el dock, también se hace prácticamente obligatorio un televisor o un monitor y un control independiente. Ya sea tus Joy-Cons acoplados al grip o un Pro Control oficial, o un Pro Control de terceros, como hemos visto muchos hay en el mercado actualmente. Y muy inclusive, bonitos
1: también, por cierto.
0: Sí, pues. Inclusive eh, hay uno nuevo que está por salir, que es de Dragon Quest, y que es es un Pro Control completamente redondo. Es una bolita azul con botones, que se ve muy curiosa, y la verdad es que parece ser bastante cómoda a la mano. Pero bueno, no no hay que distraernos
1: lo que nosotros vamos a visualizar
0: además de esto si es que queremos hacer eh, digamos streamings donde se vea nuestro rostro podemos necesitar una cámara que con cualquier cámara funciona inclusive podrías usar la cámara de tu teléfono porque ya todos los teléfonos creo que tienen cámara hoy en día. Si es que no es así, es el
1: 99%. Cámara de gama media para poder iniciar a grabar lo que quiere. Entonces puede, puede simplemente utilizar su teléfono que ahora vienen con muy buenas cámaras. Y que también te dan facilidades para la hora de grabar, este en qué calidad va, va a grabar y todas esas cosas.
0: Y además de eso, si utilizas tu teléfono tienes la ventaja de que ya tiene un micrófono integrado. Porque si compras una cámara, por lo general es siempre recomendable comprar micrófonos independientes. Uh -huh. Pero ya si, si tú quieres armar pues un setup bonito, si vas a tener que invertir un poquito más. Por ejemplo, en un micrófono que sea de escritorio, porque... También los hay los de solapa, pero se ve un poquito más, digamos, profesional, ya que en el, en el punto en el que se vuelve tu trabajo, tienes que ponerte un poco más serio, ¿no?
1: Sí. Puedes
0: ampliar cosas como un, un micrófono de escritorio, una cámara un poco más de gama media, como mencionabas tú. Eh, el problema que es que con la Switch sí no se puede hacer ninguna mejora. La Switch como viene y ya. Así que... Eh, por ese aspecto no te preocupes, no importa cuál sea tu presupuesto, todas las switches van a tener la misma resolución, van a correr los mismos juegos y vas a poder sacar la misma calidad de imagen de cualquier switch. No importa que le conectes una capturadora 4K o que le conectes una capturadora super económica, vas a sacar la misma calidad de imagen.
1: No, netamente de la Swiss necesitamos un dock de ahí necesitamos un monitor un monitor puede ser pequeño, grande a preferencia de cada quien después tenemos lo que es la cámara que puedes usar desde la, de tu teléfono o si tienes una cámara profesional, profesional también entra a, a funcionar y por último tenemos un micrófono que si utilizas la cámara, una semiprofesional que no tiene micrófono, vas a necesitar sí o sí para poder grabar tu audio. Ya, hasta ahí tenemos.
0: Eso sería todo si quieres ser streamer de Nintendo, que hay que aclarar una cosa. Nintendo no se había puesto muy manos a la obra, por llamarlo así, hasta hace poco. Porque por lo general ellos centraban su modelo de negocio en la venta de consolas y... Dentro del negocio de la venta de consolas. En el tema familiar. Casi no se han centrado ellos en el tema competitivo en los últimos años. Esto ha ido cambiando. Y ya por ejemplo encontramos juegos altamente competitivos dentro de la Nintendo Switch. Como es Splatoon 2. Uno de mis juegos favoritos. Pero también encontramos por ejemplo. Eh, yo estuve revisando eh, Twitch. Y los juegos más streameados de Nintendo son Super Mario Maker 2.
1: Un clasicazo.
0: Smash Bros. Ultimate, que es, es el juego competitivo de Nintendo por excelencia. Tanto así que en tercer puesto está Smash Bros. Melee, que es el de Gamecube, que aún hoy en día sigue siendo uno de los juegos más streameados de Nintendo. O sea, es un juego que tiene muchos, muchos años de antigüedad y sigue siendo estremeado o sea la, la familia Smash Bros es la familia competitiva de Nintendo por excelencia
1: bueno yo creo que sí porque está, está presente también en campeonatos o cual, cada vez que hay una reunión referida a Nintendo siempre está presente ahí en entonces...
0: Nintendo mismo se dio cuenta de esto y empezó a organizar los torneos internacionales de Super Smash Bros Además de eso está Mario Kart en la lista Mario Party y un juego que me pareció curioso es que está Tetris 99. Este juego es exclusivo para todos aquellos que tienen la suscripción a Nintendo Switch Online. Es un juego muy sencillo, pero aparentemente es muy divertido porque sus streamings tiene muy buenas visualizaciones.
1: Sí, la verdad que sí. Y bueno, a ver, alejándonos un poquito más del lado de Nintendo, ¿qué juegos son los más populares? en?
0: Además en... De, de streamear en Nintendo Switch, que como ya mencionábamos antes, es una plataforma realmente nueva para streamear y que aún no tiene todo su potencial extraído. Podemos streamear, por ejemplo, en PlayStation 4, en Xbox One y en PC, que son uh -huh. las otras plataformas más conocidas por llamarlo así.
1: Sí, de, yo creo que...
0: De entre todas estas plataformas, disculpa, ¿qué ibas a decir?
1: No, no. Continúa. Hablaba, digo.
0: De entre todas estas plataformas, los juegos más streameados van a ser prácticamente todos por goleada de PC. Aunque bueno, también algunos están en otras plataformas. En primer lugar está Counter Strike. este juego Sigue sí, siendo
1: es todavía un clásico. Un clásico
0: ese. de clásicos. Con el paso del tiempo ha visto venir sus actualizaciones. Y estas actualizaciones... Han hecho que el juego se mantenga vigente por tanto tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio jugaba Counter Strike. Lo
1: iba a ocupar Fortnite, por ejemplo. Fortnite es el
0: segundo puesto. ¿Eh? Pero sí, Counter-Strike es el juego hoy en, 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 en día también, ¿eh? hay, hay que dejar eso claro. O sea, lo, los juegos. Hasta, hasta hace unos meses Fortnite era el primer puesto y los juegos van van variando así porque, ustedes saben, las personas no les gusta lo mismo todos los días, entonces llega un momento en el que buscan otros juegos.
1: Imagínense comer asado de ras con puré todos los días, durante ah, todos los sí. meses.
0: ¡Qué rico! <risa> Pero sí, es muy bueno ver un juego como Counter Strike en primer lugar. Después está Fortnite, ya el clásico de clásicos, y un multiplataforma también, quizás esto lo, lo mantiene tan alto, ¿no? porque Fortnite lo puedes jugar en PC.
1: Entonces no necesitas solamente de, de una sola consola como ya lo habías dicho, sino que puedes conectarte de donde lo encuent desde lo que tengas, pues, ¿no?
0: Claro, o sea, puedes jugar de desde de PC. Desde todas las consolas de octava generación que son Nintendo Switch, Play 4, Xbox One. Pero no solo eso, sino que también lo puedes jugar desde tu iPad, desde tu Android, desde tu Mac, desde tu iPhone. Básicamente desde cualquier dispositivo conectado a internet puedes Ah, ya te iba a decir Fortnite.
1: si podía jugarlo con una paloma mensajera, sí.
0: En cualquier momento sacan la, la versión Fortnite paloma. Después está League of Legends, que este también es un juego que tiene muchos años de antigüedad y que ha sabido reinventarse a través del paso del tiempo. Y en cuarto lugar está Dota 2.
1: Sí, la verdad es que estos dos juegos son, creo yo, bastante similares, ¿no?
0: Tienen tienen sus, sus similitudes. Hay que recordar que Dota 2 es un juego que nace a partir de Warcraft 3. Mhm. Uh -huh. Porque claro. es dentro dentro que Warcraft 3, por ejemplo, es un clásico de clásicos.
1: No sé si me estoy yendo tan lejos.
0: La verdad es que yo soy muy malo con los años, así que vamos a decir que 2009. Pero Warcraft 3 tuvo un éxito espectacular y... Más o menos al estilo Mario Maker, daba la posibilidad de que cada uno pudiera crear sus propios mapas que se corrieran dentro del juego. Entonces, un, un grupo de, de chicos crearon un mapa llamado Dota 2. No, llamado Dota 1. Bueno, se llamaba el mapa Dota. Mm -hmm. Ya. Yeah. El mapa se llamaba Dota y es básicamente el padre del Dota 2. Y este mapa se, se compartió en internet. Mucha gente lo empezó a jugar. Empezó a recibir actualizaciones constantemente. Inclusive hubo una versión con que se llamaba Dota EA. Que es la zona sigla de inteligencia artificial. Que es Dota que tú puedes jugar solito. Y la máquina controlaba a los otros personajes.
1: Ya. Yeah. Bueno, pero creo que ya como saliéndonos un poquito del tema. Les debe haber ido muy bien a estos chicos que deben haber creado el mapa.
0: Claro, entonces Steam decidió comprar la idea, porque yo porque hasta donde yo sé, no han comprado Blizzard para poder comprar Warcraft, ni han comprado nada. O sea, básicamente lo que compraron ellos fue la idea y reimaginaron a los personajes ya como su propio juego.
1: Claro, y de ahí Esto, fue que él, nace el Dota prueba. 2.
0: Exactamente. Esta es una prueba de que no hay excusas para conseguir las cosas, ¿no? Porque estos chicos no eran desarrolladores de videojuegos. Simplemente su, su creatividad lo llevó a crear un mapa que se volvió un fenómeno mundial.
1: Ya, entonces, bueno, ahora sí, retomando un poquito lo que íbamos. Eh, tenemos cinco juegos que son el Boom. Para estas personas que les gusta compartir sus streaming.
0: La plataforma por excelencia es Twitch. Si no has escuchado de Twitch es porque no juegas lo suficientemente videojuegos en tu vida. Porque eh, Twitch es una plataforma que surgió hace muchos años y, y acabo dato, una historia curiosa. El creador de Twitch fue, digamos, el primer streamer de Twitch. Él tuvo la idea de crear un sitio donde las personas pudieran compartir... No solo sus videojuegos, sino sus, su, su vida en general. O sea, es como que tú... Más o menos la idea era que tú prendas tu teléfono, te conectas a Twitch y empiezas a transmitir en vivo. Tu día a día. Pero la idea no, no pegó muy bien en el mercado. Entonces Twitch se reenfocó y él fue el protagonista. Twitch fue, digamos, el blog personal del creador de Twitch durante mucho tiempo.
1: Funcionar. Entonces, ¿quién mejor que él para que agarre ese papel?
0: Él convirtió Twitch prácticamente en su propio reality blog. 24 horas al día, 7 días a la semana, él estaba conectado a Twitch y transmitía toda su vida. O sea, fue Hasta un cuando reality iba al baño. blog. Fue un reality blog. No no he buscado específicamente esas partes, porque no estoy interesado. Pero, eh, supuestamente, 24 horas al día él estaba conectado a Twitch, se lo convirtió en un reality blog y a raíz de eso despegó la pl plataforma, digamos, en ciertos en ciertos rubros y algunas personas se dieron cuenta de que podían empezar a transmitir sus partidas de videojuego y el resto es historia.
1: Claro, y, y es así como llegamos al Twitch de ahora.
0: Exactamente, ¿Donde hay... lo, lo compró a Amazon porque... Ya ustedes saben, las, las empresas grandes, cuando ven que hay una empresa que está creciendo, pues simplemente van con su gran billetera y pff, la compran. Porque es su es su forma de ellos de seguir creciendo y de abarcar más rubros. Entonces la, la compró Amazon y la unió a su servicio eh, Amazon Prime. Y ahora ya Twitch es parte de la familia Amazon y tiene una suscripción conjunta.
1: Gratuita, si no me equivoco. Pero también tiene este suscripciones pagadas que vienen desde los 5 dólares hasta los 20, creo.
0: Sí. Este, si tú eres suscriptor de Twitch Prime, puedes apoyar a tus streamers favoritos con eh, un monto ¿no? Como mencionaba Di, que, que tú puedes definir, darles mensualmente o simplemente durante ciertos streamings. Eh, donar ciertas cantidades Ahora, ya que estamos hablando de las plataformas que existen Una vez que el resto de grandes empresas del internet Se dieron cuenta de, de, del potencial de esto Por ejemplo, Google creó YouTube Gaming
1: Que yeah, es sí, su que es plataforma la... uh -huh, específica su
0: Exactamente, es su plataforma específica para competir con Twitch
1: pero hasta donde yo he leído, no hay hasta ahora plataforma que haya podido alcanzar a Twitch.
0: No, pues no. Luego eh, Facebook hizo lo mismo y creó una, una división específicamente para gaming. Es más, hoy en día cuando, por ejemplo, yo subo videos a, a la página de Facebook de Nine games que deberían ya habernos empezado a seguir, me pregunta a mí, tiene una casilla específica que te pregunta, ¿es un video sobre un videojuego? Y si tú le das a check, abajo te pregunta qué videojuego es. Entonces, con otras cosas no hace eso, pero con videojuegos sí se, se toma el tiempo, no o sé, sea, son bien específicos en saber si es que es sobre un videojuego. Exactamente. Fate Yo lo que leí. Están bastante verde.
1: Yo lo que leí hace, hace poco fue de que mucha gente que está o que forma parte de lo que es YouTube Gaming no quieren pertenecer ya más a este grupo porque tienen muchas más restricciones, restricciones, está bien, no? Res,
0: restricciones.
1: Restricciones de las que puede tener en Twitch. Entonces, mucha gente está mudándose de una plataforma a la otra y Twitch sigue ganando más gente.
0: Claro. Pero, por ejemplo, la, la ventaja de, Switch, de, de Twitch, ya que lo mencionas, es que además de ser una plataforma para transmitir gaming, también podemos encontrar que youtubers, cuando quieren transmitir en vivo, lo hacen a través de Twitch. O inclusive hay podcasts, como el que están escuchando ustedes ahora mismo, que se transmiten en Twitch en vivo... Y luego ya se suben a las plataformas de distribución de podcast editados. Así que eh, no hay que olvidarnos que Twitch tiene mucho potencial, inclusive más allá del gaming. O sea, no es que le esté yendo mal, pero su potencial es bastante, bastante grande.
1: Claro, es, yo creo que cuanto más se puedan expandir, a un mayor público llegan también, pues, ¿no?
0: Claro, y tienen el respaldo de un gigante como Amazon, así que... Yo no creo que Twitch vaya a tener problemas en el corto plazo, ni en solvencia, ni en jugadores, ni en espectadores.
1: Así que. Vamos al siguiente punto.
0: El streamer más más sonado de los últimos dos años, más o menos, es, es Ninja. Ninja. Exactamente. El que no haya escuchado de Ninja es porque no, no le interesan los streamings, porque... Uh -huh. Eh, yo hoy, hoy, hoy mismo, más o menos para saber cómo iba, entré a Twitch, uh, twi Twitch.tv y lo primero que te sale en recomendación cuando no, no estás con ninguna cuenta, o sea, cuando tú entras a la página por primera vez en tu vida, te sale ahí, canales recomendados, primerito ninja.
1: Era, si es que no me equivoco, es Tyler Blevins, ¿no? Y se hizo conocido por jugar Fortnite. Es pa participa, si no me equivoco, de los eSports también.
0: Claro, él, él ya era eh, gamer antes de Fortnite. O sea, él ha, ha sido jugador de eSports. Pero un día, cuentan las historias, las leyendas del Internet, que un día... Jugó una partida de Fortnite O sea, él eh, a, apostó por Fortnite y cambió Empezó a hacer sus streamings de Fortnite Cuando Fortnite aún no era el gigante que era Y un día jugó la misma partida En la que se encontraba el rapero Drake Entonces la gente en Twitch empezó a pasarse la voz Oye, Drake está jugando con, con Ninja Y esa partida fue un boom y a partir de ahí, no solo se disparó Ninja, sino que hay muchos analistas que dicen que Fortnite le debe su éxito a ese momento. Yo creo que es un poco exagerado, pero parece haber sido un punto de inflexión bastante, bastante importante, no solo para Ninja, sino para Fortnite en sí mismo.
1: Trim. Además que fueron más o menos 600.000 personas que se conectaron en ese mo en ese momento, imagínate. Es casi como un concierto, y más.
0: Más aún todavía. Y quizás en un concierto en, en otro país se puede albergar más personas, pero acá no tenemos tanto presupuesto para los conciertos. En fin, eh, entonces como les decía, este parece haber sido un punto de inflexión. Ahora, de acá se puede extrapolar que no solamente eh, Fortnite se vio beneficiado por el éxito de Ninja, sino los streamers en general, porque ahora eh, Ninja ha salido en programas de Estados Unidos tan importantes como el show de Ellen DeGeneres, ha estado con estrellas internacionales, ha estado jugando Fortnite, eh, haciendo videos, haciendo promociones, o sea... Ya, hoy en día, el ser streamer de videojuegos no es más un tabú, no es más una ridiculez, no es más eh, perder el tiempo.
1: Puedes hacerlo tu carrera profesional, ¿no? Y no solamente tener que encasillarte y decir, no, oh, no, tengo que estudiar esto y tengo que dedicarme a esto, porque si no, no voy a poder vivir. Es así como nos muestran que realmente podemos disfrutar de lo que hacemos, porque yo creo que esas personas disfrutan realmente jugar, eh, mostrar cómo juegan, mostrar sus habilidades, y, y poder vivir de eso tranquilos.
0: Claro, y es que... Eh, ya hoy en día... Yo creo que los jóvenes de hoy Están viendo que los deportes van Bueno, para ellos los, los deportes van más allá De eh, el básquetbol, el fútbol, el voleibol O inclusive el atletismo, ¿no? Porque antes, ¿qué nos íbamos a imaginar? De que eh, durante la E3 hubo la, la final de Splatoon Y el lugar estaba completamente abarrotado Hace apenas cinco años, por ejemplo, que nos íbamos a imaginar que ocho personas jugando a Nintendo Switch iban a llenar un coliseo. Eso hubiera sido inimaginable. No en especial porque estaban jugando ellos. Ni siquiera es un coliseo entero jugando entre sí, no. Es claro. viéndolos es... jugar.
1: Es que ya se convierte también un, un deporte, si lo queremos... Exactamente.
0: Es un deporte. Eh, estos... La, ma la gran mayoría de los streamers, recordemos que son de... Vienen de los eSports, ¿no? Se dedican profesionalmente a ello. Y cuando hay te temporadas de descanso de los eSports... Porque, pues, eh, las competencias no son todo el año, todos los días. Entonces, ellos se dedican a hacer streaming. Esas personas eh, entrenan sus videojuegos. Porque no es simplemente de que son buenos porque así nacieron... Y, o porque el, el videojuego es fácil.
1: Claro, tienen que ver mucho con la habilidad que tengas, el tiempo que le dedicas, porque también hay que ser sinceros, no hay gente que no tiene el don de poder jugar este un juego. Entonces, uh, es mucho más fácil si tú ya tienes ciertas habilidades que te ayudan a ser bueno, y a, a eso tienes que ponerle muchas horas de trabajo para poder ser mejor cada día.
0: Sí, eso es cierto, pero... Eh, ya ya es una realidad inclusive estuve leyendo que en España hay muchos managers que antes trabajaban con futbolistas profesionales de equipos del de, de calibre de, de Barça y del Real Madrid ya, que eran managers de estos futbolistas que han dejado ser de, de ser managers de futbolistas para ser managers de eh, jugadores de esports
1: mm, interesante noticia
0: Entonces, oh, interesante por, dato ...por ahí más o menos podemos ir anticipando... ...el potencial que tienen los esports... E que, ...que ya la gente está viendo, ¿no? Porque imagínate... ...hace, hace muy poco tiempo... ...¿quién hubiera pensado que, que los esports... ...le iban a estar robando... Eh, ...plantel técnico, por llamarlo así... Uh -huh. ...al fútbol?
1: Sí, pues es que... ...hay que ser sinceros... ...vivimos en una sociedad... ...que tiene tantas variantes... ...que por qué no tomar también, o sea, el, el lado de los videojuegos, ¿por qué no tomar un buen espacio, ¿no? En, entre tanta gente
0: claro y bueno, antes de terminar este episodio me gustaría hablar de ciertas personas que hemos mencionado y que eh, espero que sirvan como inspiración para muchos jóvenes en hacer lo que quieren hacer y buscar y perseguir sus sueños, obviamente con ciertas limitaciones, por ejemplo Ninja es un, es un joven que hoy en día hace el suficiente dinero para vivir tranquilo, hace promociones con muchas personas que son consideradas celebridades, que son consideradas famosos, se codea con deportistas de. de otras de otras es, es, especialidades. y prácticamente son, son deportistas del mismo calibre. Este es un éxito que debería inspirar a los jóvenes de hoy en día. Además de eso, si por ejemplo lo tuyo no es tanto, tanto jugar, sino te gustan mucho los videojuegos. No has tenido la suerte de poder seguir una carrera de desarrollo de videojuegos, sino, eh, pero si sí te, te gustan mucho y tú crees que tienes po mucho potencial creativo, pues mira a los que crearon Dota, el mapa de Dota en Warcraft. Ellos usaron un, un gestor, como ya decía, tipo Mario Maker o Dragon Quest Builders, para crear un mapa en un juego que ya existía y que les dio esta posibilidad. Y a raíz de esto, pues ellos generaron toda una industria nueva. Se, se unieron finalmente con un gran desarrollador de videojuegos y hoy en día... Dota 2 es uno de los juegos competitivos más importantes que hay en la industria.
1: Sí, además creo yo que muy aparte, o sea, muy por fuera de lo que tú estás mencionando, hay también streamers que se encargan de, um, de ayudar, o sea, no solamente parte de, de ayudarse a sí mismos porque como sabemos es como un trabajo que ellos tienen pero también ayudan a otra gente dando donaciones hay un streamer cuyo nombre no recuerdo pero es uno estadounidense que más del 50% de lo que él gana está, está entre la lista de los 10 primeros streamers en, en inglés pero más el, lo que él va ganando en su streaming lo va donando a caridad entonces no, no solamente se enfocan en ellos mismos, sino que también nos enseñan de que hay que poder compartir lo que uno tiene con los demás.
0: Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado y vamos al outro. El streaming de videojuegos se ha vuelto un mercado suficientemente grande como para que muchos puedan participar de él. Y a nosotros nos gustaría saber tu opinión. ¿Tú ves streamers? ¿Sigues a algunos streamers específicos? ¿Cuáles son estos o qué clase de juego te gusta a ti ver en streaming? Déjanos saber todo eso en comentarios en www9 gamesblog Además de que nos puedes seguir en todas todas las plataformas de podcast que existen en el mundo moderno actual de hoy en día, valga la redundancia redundante. <risa> eh, estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en iBox, en muchos otros lados que no puedo pronunciar tan rápido y en todas las redes sociales que di les voy a mencionar ahorita.
1: Estamos en Facebook, Instagram. Um, bueno, principalmente en esos dos En Twitter, Twitter En Pinterest En eh, Pinterest, sí Por si acaso, Guille está tratando De subir sus desafíos en Pinterest Estamos teniendo Hemos iniciado hace poquito Un desafío de unas fotografías Así que si quieren saber más, búsquenos en Pinterest, ahí está.
0: Y también pueden seguirnos en YouTube, donde hacemos muchas cosas muy raras que probablemente no les interesen, pero vayan a darle like. Con nosotros será.
1: Hasta el otro domingo.
0: O martes. <ríe> <ríe> Adiós. Bye. El streaming de videojuegos se ha vuelto. Se ha vuelto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?